0: Bonjour, dans, dans la suite du Coaching Live, nous recevons aujourd'hui Aurélia Schneider. Bonjour, euh, est-ce que je peux vous demander de vous présenter
1: Oui, bien sûr. Alors donc, je m'appelle Aurélia Schneider, je suis psychiatre, psychothérapeute, essentiellement en thérapie comportementale et cognitive. Et j'exerce donc euh, en milieu hospitalier et aussi en, en libéral.
0: Vous avez écrit récemment un, un livre sur la charge mentale des femmes et celle des hommes et euh, qui a un, un lien en fait avec la gestion du temps. Oui Expliquez-nous un petit peu le lien, finalement, entre la gestion du temps et la charge mentale. Et bien en fait, euh, le problème de la charge mentale, c'est de devoir gérer
1: simultanément des activités qui se passent à des endroits différents, c'est-à-dire être dans un domaine et gérer quelque chose qui se passe ailleurs, dans un autre domaine, ou bien être dans un domaine et, dans ce domaine-là, euh, recevoir des informations de, de choses qui se passent ailleurs, qui vous demandent de réagir instantanément, alors que vous êtes occupé... Euh, différemment. Donc, la surcharge psychique, c'est aussi la, le fait que ce télescope simultanément plein d'activités, plein de choses à faire. Donc, le temps là-dedans est fondamental puisque c'est en même temps que se passent différentes choses et différentes choses qu'on doit assumer, gérer, enfin, organiser peut-être aussi. Donc, si on a un temps qui n'est pas extensible, et c'est le cas pour nous tous, eh bien, nous ne pouvons pas faire rentrer... Euh, toutes les choses à faire dans un, dans, un, dans un temps qui était dédié à une seule activité, par exemple.
0: D'accord. Et c'est là que survient donc effectivement ce, ce, cette, euh, cette notion de charge mentale, en fait, donc surcharge psychique.
1: Ben oui, une surcharge psychique. Vous devez faire face à des événements qui se déroulent et vous devez répondre à la demande. Donc, euh, pour répondre aux demandes diverses, il faut du temps. Et si on est un petit peu débordé, si on est souvent à la bourre comme on dit, eh bien euh, on est déjà juste et on ne pourra pas faire plus. Donc euh, euh, c'est devoir gérer son temps de façon optimale, euh, régler ses problèmes, euh, organiser les choses à faire et aussi avoir un petit peu de temps euh, sans rien pour que se créer ce que moi j'appelle en consultation un jeu, un petit jeu entre deux activités, d'avoir une espèce de, de coussin d'air, de temps coussin d'air de 10 minutes, 5, 10 minutes, 15 minutes, et qui nous permet de, de gérer les urgences justement. Mmh. Ce qui nous encombre la tête, eh bien de nous désencombrer la tête, de nous décharger. Euh, et donc, ça aide beaucoup à, à ne pas euh, se retrouver dans des pathologies de surmenage, par
0: exemple. D'accord. Parmi les gens que vous accompagnez, est-ce que, vous, est que vous, vous rencontrez souvent des gens qui, finalement, vous parlent de, de, de pathologies qui seraient liées à, à la gestion du temps dans, dans les gens que je rencontre, il y a une pathologie qui se détache beaucoup euh,
1: sur la gestion du temps. C'est les gens qui ont des troubles déficitaires de l'attention, avec ou sans hyperactivité, donc ça s'appelle les TDAH, ou TDA, simplement. Et ce sont des personnes qui ont du mal à gérer leur temps, qui ont du mal à euh, bien calculer le temps qu'il faudra mettre pour faire quelque chose. Et souvent, ils sous-estiment le temps à mettre, donc ils sont toujours en retard parce qu'ils ont pensé qu'une activité prendrait 5 ou 10 minutes, elle en prend 20 et c'est 10 minutes qui vont se répercuter sur le début de la journée. Ensuite, il va y avoir une autre activité qui va euh, prendre un peu plus de temps. Et à la fin de la journée, on peut se retrouver comme ça avec euh, une heure de retard sur, euh, sur ce qui était prévu ou on peut être arrivé très en retard. Donc ces personnes-là ont du mal à gérer leur temps. Mais il y a aussi d'autres situations qui font qu'on gère mal son temps. C'est-à-dire qu'on est, -à -dire que on est euh, euh, très perfectionniste, on veut que tout soit fait parfaitement et donc ça va prendre plus de temps. Donc là aussi, on n'est pas très économe en temps quand on est perfectionniste. De même que quand on a un petit problème d'estime de soi, on veut que ce soit fait bien, on craint beaucoup le, le jugement d'autrui et donc on va se donner beaucoup de mal et donc ça va prendre aussi du temps, euh, pas forcément de, de faire les choses parfaitement mais en tout cas de les faire bien et, et de faire ce qu'on pense, devoir être
0: à la hauteur et donc ça va nous demander aussi beaucoup de temps, beaucoup plus de temps. D'accord, mais en fait, ça, c'est des personnes qui se mettent la pression pour aller plus vite. Oui. Pourquoi est-ce que c'est si important d'être de, 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 de à l'heure le soir, d'avoir fait tout ce qu'on avait prévu de faire ben, Je ne sais pas, moi, par exemple, si on avait décidé
1: d'aller au théâtre euh, ou au concert, ou, ou même si on a un dîner qu'on doit on doit arriver à une certaine heure chez des amis ou qu'on reçoit des gens chez soi, eh bien, il va falloir quand même avoir un petit peu calculé son temps et un petit peu gérer son temps, euh, euh, disons, de façon à arriver à l'heure au théâtre, euh, au concert ou, ou simplement à un dîner. Et puis même pour soi, si on avait prévu de faire une course ou même si on avait prévu d'avoir une soirée tranquille avec soi-même, eh bien, ça fait plaisir de rentrer. Par exemple, maintenant, les jours rallongent. Donc, ça fait bien plaisir de rentrer alors qu'il fait encore un peu jour.
0: Euh, et donc d'avoir euh, pris le temps d'être à l'heure. Oui, mais vous dites justement prendre le temps. Bah, si je suis un petit peu en retard, pourquoi est-ce que je vais m'embêter à faire telle ou telle chose J'ai qu'à ne pas la faire ah oui. et être à l'heure au théâtre ou, euh... ah,
1: on, peut, on peut tout à fait faire une hiérarchisation des tâches, une hiérarchisation de ses priorités en disant « bon ben voilà, j'ai pas beaucoup de temps devant moi ». Euh, je dispose d'une de demi-heure en tout et pour tout et donc qu'est-ce que je choisis de faire dans ce que j'avais encore euh, sur le feu Eh bien je vais hiérarchiser mes priorités je vais décider de, de faire passer telle tâche avant telle autre et pour ça, je peux me servir de ce que moi, j'appelle la décentration dans le temps. Euh, C'est-à-dire de dire, mais l'importance dans cinq ans d'avoir fait euh, telle tâche ou de ne pas avoir fait telle tâche. Eh bien, si je n'ai pas fait telle tâche, est-ce que finalement, ça aura une importance dans plusieurs années Est-ce que je me dirais, oh là là, quel, est, quel imbécile j'ai été de ne pas faire ça Ou est-ce que finalement, je me rends compte que c'était secondaire et qu'il qu avait bien mieux fallu faire tel autre, tel autre, traiter telle autre urgence et se décharger laisser l'urgence, la semi-urgence qui n'en était pas une pour le lendemain, par exemple, et partir plus tôt. Mais est-ce est qu'on peut vraiment se rendre malade parce qu'on gère mal son temps Oui, certainement que si on gère mal son temps, on peut se rendre malade. Soit on est atteint d'une dysfonction de, 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 de gestion du temps, soit on peut effectivement se rendre malade, c'est-à-dire se mettre une pression c'est-à-dire s'obliger soi-même à être euh, euh, parfait, à faire tout, tout parfaitement, tout, tout correctement, et donc que ça prenne trop de temps, et donc que ça nous rende malade, oui, que ça nous, nous mette en état de surmenage, de vouloir euh, trop en faire... Euh, de, de penser qu'on euh, que a le temps de le faire et donc empiéter sur des espaces qui seraient des espaces de récupération euh, nécessaires dans des, des, des soirées ou des week-ends ou des vacances et qui seraient utilisés pour une partie à ouvrir son ordinateur, à faire
0: des tâches qu'on aurait dû faire à d'autres moments. Mmh. D'accord. Vous, vous dites que vous, vous accompagnez, enfin, vous, vous pratiquez des, des thérapies comportementales courte, peut-être, je ne sais pas. Combien de temps, en fait, est-ce que vous prenez avec vos, vos patients pour, euh, pour les sortir un petit peu de... Ça dépend, ça dépend vraiment des pathologies. Ça, je peux pas vous donner
1: une durée. On sait qu'il faut parfois un an et demi ou deux ans, quand des comportements sont très, très, très ancrés. Parfois, pour d'autres choses, mais ça se correspond plutôt à des phobies, des choses qui concernent pas exactement vos questions. On a six mois de travail, et puis après, les gens sont beaucoup moins handicapés, en tout coup, en tout cas, ils peuvent tout à fait faire ce qu'ils avaient à faire. Mais quand il y a des pathologies plus, plus, plus profondes, d'estime de soi ou d'intolérance de, de, à l'incertitude ou de perfectionnisme, on peut être amené à travailler pendant un an et demi ou deux ans sur, euh, sur, des, sur des, des fonctionnements qui sont bien ancrés chez la personne et qui, qui posent des problèmes de, de gestion du temps et de gestion de la vie. D'accord. Voilà.
0: Aurélia Schneider, je vous remercie. Merci de nous avoir consacré un peu de votre temps.
1: <rire> Merci à vous.
0: C'était L'Essentiel de Management, le podcast de la rédaction du magazine Management.